0: Wir haben miteinander so einen kurzen Videoausschnitt gesehen von Robbie. ah oh Moment, stimmt, Pause, ich komme gleich zurück. Job Tut, du bist zu Besuch aus der Vinie Berlin, steh doch kurz auf, wir hatten schon vor zwei Wochen im Mittagsgottesdienst Besuch aus Berlin, schön bist du hier bei uns. Und damit begrüße ich auch alle Podcast-Zuhörer. Wir haben eben nur einen kurzen Ausschnitt einer Aussage von Robbie Dawkins gehört, der erzählt hat, wie er Gesehen hat seine Vision, wie Menschen in der Kirche waren, die alles falsch gemacht haben. Die da rumgetrunken haben, zusammen geschlafen haben auf den Kirchenbänken. Und wie er dann in diesem Traum oder in dieser Vision diese Menschen rausgeschickt hat. Das kann doch nicht sein, ihr könnt doch hier nicht mit Drogen handeln und so weiter und so fort. Und wie Gott ihn dann gefragt hat, weswegen schickst du raus? Weswegen schickst du die Menschen raus, die ich dir reingeschickt habe? Wir wollen ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen können, wie sie sind, weil er die Menschen verändert. Und wir sprechen heute über das Thema Erneuerung. Wir, wir knüpfen heute in dieser Predigt an Ostern an. Vor einer Woche an Ostern, Entschuldigung, ich hoffe, dass ich mich irgendwann wieder erhole. Oh. Wir knüpfen an Ostern an. Letzten Sonntag haben wir Ostern miteinander gefeiert. Ostern, das Fest, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Meine Frau und ich, wir waren in der Woche vor Ostern in den Ferien und wir haben das so richtig genossen, als Familie zusammen zu sein. Und wir haben auch diese Osterzeit ganz bewusst begangen. Wir haben am Donnerstagabend miteinander den Sederabend gefeiert, das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, wo sie so richtig sinnlich spürbar gefeiert haben, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat, aus der Sklaverei rausgeführt hat und wir haben uns das auch mit, diesem, mit dieser Liturgie vor Augen geführt, wir haben das Süße gegessen, weil es so süß ist, befreit zu werden, wir haben die das Gemüse oder das Kraut in das Salzwasser getunkt, ne? um uns zu erinnern an die Tränen der Menschen, die gefangen sind und so weiter und so fort. Und wir haben das so sinnlich miterlebt. Die ganze Woche war es richtig schön im Wallis. Wir waren in einem Bergtal in der Schweiz. Die Sonne hat geschienen. Wir waren auf dem Eckishorn. Wir waren sonst noch irgendwie auf den Bergen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Und es war wunderschönes Wetter. Und dann am Karfreitag wurde es düster und kalt und es hat zu schneien begonnen. Insgesamt hat es zehn Zentimeter geschneit und es war für mich auch wieder so erlebsam. Ne? Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde und ich habe mir dann vor Augen gemalt, wie Jesus starb und es das heißt in der Schrift, wie es um zwölf Uhr ganz dunkel wurde bis drei Uhr nachmittags. Und so haben wir das ganz praktisch miterlebt. Dann der Schnee, die 10 cm Schnee. Am Samstag sind wir aufgewacht, alles war schneeweiß. Der Boden, der war so richtig belegt. Da, wo man am zwei Tage zuvor noch die Berge gesehen hat, durchs Fenster raus, war der Himmel weiß, alles war weiß. Und das hat mich so daran erinnert, wie alles, was mich von Gott trennen könnte, zugedeckt ist. Wie der Tod von Jesus, meine Sünde, alles was mich von ihm trennt, einfach bedeckt hat. Wie ich weiß bin wie Schnee. Und dann kam der Ostersonntag, der nächste Tag. Und es war wieder strahlend schönes Wetter. Der Schnee ist geschmolzen, die Sonne hat auf uns runtergebraten, schon beinahe. Es war richtig schön und dieser Tag hat uns eingeladen zu feiern, dass Jesus auferstanden ist und das so richtig erlebbar gemacht, auch da für uns. Und diese Freude der Auferstehung, die folgt uns bis heute, bis an den heutigen Sonntag. Weißt du, wie der heutige Sonntag heißt? Ja, ich habe gehört, weißer Sonntag, das stimmt genau. In römisch-katholischem Gebiet ist es der weiße Sonntag und... In der reformierten Kirche heißt dieser Sonntag Quasimodo Geniti. Wie die neugeborenen Kinder. Quasimodo, ne, aus dem Schöne und das Biest, der hat seinen Namen von diesem Sonntag, weil er eben an diesem Sonntag in der Kirche gefunden wurde. Also es heißt wirklich Quasimodo Geniti. Wie die neugeborenen Kinder. Der Name dieses Tages kommt daher, dass die Leute das oftmals am im Ostersonntag Menschen getauft wurden und die haben dann ihre weißen Kleider die ganze Woche getragen, bis zum heutigen Sonntag, bis an quasi Und so erinnert uns der heutige Tag daran, dass wir von Neuem geboren sind. Wir sind mit Jesus gestorben und auferstanden. Du und ich, wir sind neu geworden. Wie die neugeborenen Kinder. Nicht nur unsere Sünden sind vergeben. Wir sind nicht nur äußerlich rein gewaschen. Wir sind neu geworden. Eine neue Schöpfung, wie Paulus im zweiten Korintherbrief 5, 17 schreibt. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Du bist ein neuer Mensch. Eine neue Schöpfung. Mit einer neuen Identität. Mit der DNA deines Vaters im Himmel. Und am Ostersonntag haben wir dann mit einer Familie gefeiert, äh, bei der der Mann letztes Jahr erst zum Glauben gekommen ist und ich habe diese äh, Situation natürlich ausgenutzt und habe dann die Familie gefragt, hey, wie hat sich der Sohn, der Papa denn verändert in diesem letzten Jahr? Was hat sich da getan? Und es war so schön zu hören. Er verbringt viel mehr Zeit mit uns, er ist nicht mehr so mürrisch, er ist ganz anders. Doch, er hat sich richtig positiv verändert. Und das war so ermutigend zu sehen, dein Leben mit Jesus, dein Leben verändert. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er mal anders war, weil ich ihn nur kenne, seit er gläubig ist. <lacht> Das war so schön. Dann am Abend kamen noch einige Freunde, besser gesagt der Freund, der ihm, diesem Mann den Impuls gegeben hat, zu, zu Jesus zu kommen. Und da bin ich auf diesen Mann zugegangen und habe gesagt, hey, du bist jetzt also der, von dir habe ich schon gehört. Du hast meinem Freund den Impuls gegeben, den ihn zu Jesus geführt hat. Weißt du, was er gesagt hat? War es den Impuls. Seit seiner Schulzeit immer wieder. Und das hat mich auch wieder ermutigt. Dieser Mann war sicher über 20 Jahre dran. Hast du auch Freunde, denen du Jesus nahe bringst, denen du erzählst, was du erlebst, die Anteil kriegen an deinem Glauben, an dem, was Jesus in deinem Leben tut? 20 Jahre. Es gibt Hoffnung. Das hat mich auch richtig ermutigt. Du und ich, wir sind mit Jesus auferstanden. Wir sind neue Menschen. Aber was bedeutet das nun? Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Ich möchte drei Dinge aufnehmen. Erstens, unsere Beziehung zu Gott hat sich verändert. Wir sind versöhnt mit ihm. Wir sind nicht mehr in Distanz zu ihm, sondern wir sind ganz nahe, wir sind seine Diener, wir sind seine Freunde, ja mehr noch, wir sind seine Kinder. Als Vater einer Tochter genieße ich es, zu sehen, wie meine Tochter mir vertraut die Sophie, das ist besonders schön, wenn ich sie jeweils am Morgen äh, ins Nied, also in die Kindertagesstätte bringe und die Treppe runtergehe, dann will sie jeweils mir in die Arme springen. Und sie will immer, dass ich noch ein, zwei Tritte auf der Treppe weiter runtergehe. Mir wird jeweils Angst und Bange und die springt einfach ins Leere. Im Wissen, Papa wird mich wohl auffangen. Und dieses Vertrauen zu spüren. Und weißt du was? Genauso sicher sind wir bei Gott. Wir sind geliebt. Wir sind von ihm angenommen. Wir wissen, er will unser Bestes. Er schaut zu uns. Wo wir ihm nahe sind, kommt das Beste in uns heraus. Und aus diesem Grund wollen wir ihm nahe sein. Aus diesem Grund lassen wir uns gerne von ihm führen und tun, was ihm gefällt. Das stimmt, oder? Stimmt das? Ja? Vielen Dank. Ja, ich habe eine Antwort gebraucht. <lacht> und aus diesem Erleben dieser Liebe geschieht etwas anderes. Das ist etwas anderes neu geworden. Wir beginnen, die Menschen zu leben. Aus der Liebe, Annahme und Vergebung, die wir von Gott erleben, wird unser Verhalten anderen Menschen gegenüber verändert. Wie unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde, so können wir nun einander aufrichtig lieben, schreibt Petrus im 1. Petrus 1.22. Und Paulus schreibt, dass wir aufgehört haben, einander nach menschlichen Gesichtspunkten zu beurteilen und nicht mehr nur für uns selbst leben, 2. Korinther 5.16, weil die Liebe von Jesus uns bewegt. Da ist etwas Neu geworden in uns. Wir haben erfahren, wie Gott uns sieht und wie er mit uns umgeht und so sehen wir einander und so gehen wir mit anderen Menschen um. Wir lernen davon, wie er mit uns umgeht. Und auch das sehe ich wieder bei Sophie. Sie lernt von uns. Die spricht uns alles nach und macht uns alles nach. Es ist jeweils gar nicht so einfach. Ich, ich muss plötzlich darauf achten, dass ich, wenn wir essen, nicht mehr dauernd vom Tisch gehe sondern wisst ihr, wisst ihr, was sie macht? Die geht auch während dem Essen vom Tisch. Die macht das mir nach. Diese Woche waren wir mal baden in der Badewanne und irgendwo hat sie das Wort kontrollieren gehört. Und dann hat sie so das Shampoo genommen, ich muss kontrollieren. Nein, Papa, nicht das richtige Shampoo. Sie spricht die Worte nach, die wir lernen. Sie verhaltet sich, wie wir uns verhalten. Sie ahmt uns nach. Und genauso sehen die Menschen um uns rum an unserem Verhalten einander gegenüber. Dass wir Kinder des Vaters sind. Wir vergeben gerne. Wir kümmern uns umeinander. Und die Menschen sehen an uns, wer wir sind. Wer, besser gesagt, wer er ist. Stimmt das? Amen, oder? ist nicht immer ganz so einfach, das werden wir auch noch sehen. Ich bin mir dessen voll bewusst. Ich versuche das nicht schön zu malen. Und es gibt eine dritte Dimension. Also wir hatten die Beziehung zu Gott, wir hatten die Beziehung zueinander. Und dann kommt die Beziehung zu seiner Schöpfung, zu seiner Welt. Und weil wir diese Liebe von ihm erleben, werden uns die Dinge wichtig, die ihm wichtig sind. Wie Robbie Dawkins gesagt hat. Wir wollen sehen, wie Menschen gerettet werden. Wir wollen sehen, wie Verlorene Hoffnung erhalten und gerettet werden. Und auch da habe ich wieder mit meiner Tochter Sophie ein lustiges Erlebnis gemacht. Ich habe in diesen Osterferien begonnen, Panini-Bildchen zu sammeln. Ich habe mir eine ganze Kiste gekauft, deswegen ist das Heft schon beinahe voll. Und ich habe diese Bildchen fein säuberlich eingeklebt. Und wisst ihr, was Sophie gemacht hat, als wir diese Woche nach Hause gekommen sind? Sie hat ihr Coop-Panini-Album äh, herausgeholt, das man vor irgendwie zwei Jahren erhalten hat und hat begonnen, diese Kleberchen feinsäuberlich einzukleben. Look wie genau, Papi! Und sie konnte die Bilder schon ganz schön einkleben. Das, was sie gesehen habe, ist Papa wichtig, wurde ihr wichtig. Und so ist es doch auch bei uns, weil wir diese Liebe Gottes erlebt haben und wir wissen, dass sie nicht nur uns gilt, wird uns wichtig, was ihm wichtig ist. Wir wissen, er will sie den Menschen um uns herum zeigen. Und deswegen interessieren wir uns für die Menschen um uns herum. Deswegen verschenken wir unseren Menschen in Not. Deswegen machen wir seine Versöhnungsbotschaft bekannt. Wir machen den Menschen seine Größe. Und seine Kraft, seine Zuwendung sichtbar. Wir haben offene Augen für die Dinge, die er durch uns tun will. Die guten Werke, die er für uns vorbereitet hat. Diese Neuwerdung, die wir heute an diesem Sonntag feiern, an die wir uns erinnern, hat Auswirkungen auf alle drei Bereiche. Sowohl unsere Beziehung zu Gott, als auch unsere Beziehung zueinander und unsere Beziehung zu unserer Umwelt. Heute dieser Sonntag erinnert uns daran, wir sind neue Menschen, neu geschaffen, neu gemacht in all diesen drei Dimensionen. Und damit wir uns gut daran erinnern, lasst uns das jetzt einander zusprechen. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, das ist nicht eine Verheißung für die Zukunft, sondern das ist etwas, was geschehen ist. Sag doch, dass du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung der Person hinter dir, neben dir. Jetzt machen wir es gleich nochmals, noch ein klein bisschen lauter und überzeugter. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Person. Du hast eine neue Identität erhalten. Wie die neugeborenen Kinder. Wenn du schon längere Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, dass diese Neuwertung nicht einfach mit einem Ding abgeschlossen ist, sondern dass wir fortlaufend wieder erneuert werden. Wir brauchen in allen drei Beziehungsdimensionen fortlaufend Erneuerung. Wir brauchen regelmäßig die Erfrischung unserer Beziehung zu Gott. Wir brauchen immer wieder die Erneuerung unserer Beziehungen zueinander. Und wir brauchen regelmäßig die Fokussierung auf unseren Auftrag, das Wissen, wir leben nicht für uns selbst. Und ist dir auch schon aufgefallen, dass du für einen dynamisch lebendigen Glauben alle drei Beziehungsdimensionen brauchst. Das kann bei jedem unterschiedlich aussehen, das sieht nie gleich aus, aber das lebt in all diesen Dimensionen. Wenn deine Beziehung zu Gott lebendig ist und du die Gemeinschaft mit Christen pflegst, aber du erlebst nicht, wie Menschen Gott begegnen, wie Gott dich braucht, um Veränderung zu bewirken, Du erlebst die Kraft Gottes nicht, dann merkst du irgendwie, dass dein Glaube durchschnittlich normal und kraftlos wird. Wenn deine Beziehung zu Gott lebt und du dich den Menschen verschenkst, die Jesus noch nicht kennen, die Menschen, die er liebt und die es noch nicht wissen, aber dir fehlt die liebevolle Gemeinschaft, dann wirst du dich irgendwann fragen, hey, bin ich eigentlich alleine hier? Ist das alles auf meinen Schultern? Und du wirst daran ausbrennen und zerbrechen und dein Glaube wird dadurch kraftlos. Und wenn du die Gemeinschaft mit Christen pflegst, richtig gut eingebunden bist und dich Menschen verschenkst, die Jesus noch nicht kennen, aber deine Beziehung zu Gott kommt zu kurz, auch dann wird dein Glaube vertrocknen. Dir fehlt die Inspiration, der Motor, dieses Herz, die Liebe für die Menschen, das aus ihm rauskommt. Wir brauchen alle fortlaufend. Wieder Erneuerung in all diesen drei Beziehungsdimensionen. Wir alle erleben Erlebnisse, die nach Erneuerung schreiben. Wir alle erleben Herausforderungen. Wir alle erleben Enttäuschungen in einem dieser drei Bereiche. Und weißt du, was wir meistens oder sehr häufig dann machen? Wir beginnen uns zurückzuziehen in unser Schneckenhaus, entweder aus den Beziehungen zurück, wenn wir verletzt wurden in Beziehungen, von Gott, wenn Gott nicht tut, was wir irgendwie erwartet hätten, oder vom Auftrag, weil es uns zu gefährlich ist. Das mache ich ganz persönlich auch manchmal. Wenn ich herausgefordert bin, kann es es also tatsächlich geben, dass ich mich zu Hause unter meine Bettdecke verstecke so richtig schön in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Wir brauchen immer wieder konstant Erneuerung. Das hat auch Paulus schon festgestellt, als er dem Kolossen geschrieben hat, im Kolosser 3, Verse 9 und 10. Belügt einander nicht mehr. Hey Leute, ihr seid jetzt schon so lange Nachfolger von Christus. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das Altgewand ausgezogen den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habe das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Christus immer besser kennenlernt und in seinem Bild und seinem Bild ähnlich werdet. Wir brauchen fortlaufend Erneuerung. Und in dieser Zeit, jetzt im Frühling, fällt uns das gar nicht so schwer zu glauben, denn die Natur um uns herum spricht von dieser konstanten Erneuerung. In dieser Osterwoche, wir kommen raus und sehen Blumen, die sprießen. Es ist warm geworden. Das Leben erwacht wieder. Jetzt in der kommenden Woche soll es sieben Tage regnen, ne? sonst hätte ich euch gesagt, schaut euch, gesagt, schaut euch mal um. Ne? Es wird ein klein bisschen schwieriger. Aber das Leben beginnt wieder. Es erneuert sich von selbst. Das ist nicht etwas, was die Blumen irgendwie krampfhaft tun, sondern sie werden erneuert. Es ist Gottes Job, uns zu erneuern. Es ist seine Zusage, ich will euch fortlaufend erneuern. In Jesaja 40 finden wir einen Text, in dem Jesaja den Israeliten, die bereits in der dritten Generation in der Gefangenschaft sind, besser gesagt, im Exil in Babylon sind. Ein Text, dem er ihnen Erneuerung verspricht. Er sagt ihnen da in den ersten Versen, tröstet mein Volk. Die Leidenszeit ist vorüber. Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und jeder Hügel eingeebnet werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Das ist doch unglaublich ermutigen, ne? Come on, das wollen wir sehen. Nicht nur ihr werdet frei, alle Menschen um euch herum werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann wird spürbar, dass der Glaube dieser Gefangenen, im Exil lebenden, erschüttert ist. Zu lange leben sie schon in der Fremde. Zu lange schon ist Jerusalem zerstört, der Tempel existiert nicht mehr und sie haben keine Aussicht an den Ort der Gegenwart Gottes zurückzukommen. Hoffnung und Glaube bleiben auf der Strecke. Was ihnen bleibt, auch hier, ist betlich gesprochen der Rückzug ins Schneckenhaus. Wer kann uns schon helfen? Wer kann unsere Situation verändern? Und in diesem Kapitel wird spürbar, da ist ein Volk, das Erneuerung braucht. Und so fährt Jesaja in den Versen 26 bis 30 weiter und sagt zu ihnen, blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen und jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fällt keiner von ihnen. Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Kommt dir das auch bekannt vor? Wo bist du, Gott? Was machst du? Jesaja ist klar, dass Gott sein Volk im Exil nicht vergessen hat. Und so beschreibt er den Leuten dort im Exil, die Gott selbst nicht mehr sehen können, das Wirken Gottes um sie herum. Er sagt ihnen, schaut hoch, schaut euch die Sterne an. Es gibt weit mehr Sterne, als von euch Menschen im Exil leben. Und Gott hat keinen einzigen davon vergessen. Schaut hoch, nehmt euren Blick aus eurer scheinbar hoffnungslosen Situation und blickt auf, auf das Wirken Gottes. Ist es nicht auch in unserem Leben oft so, dass die Geschäftigkeit unseres Alltags oder Herausforderungen versuchen, unseren Blick so in Beschlag zu nehmen, dass wir wieder in gefangen sind. Und dieses Aufschauen auf das Wirken Gottes hilft uns, aus unserer Situation rauszuschauen. Deswegen, das Wirken Gottes wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Aber es hört hier nicht auf, sondern Jesaja fährt dann weiter. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Seine Einsicht ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Nachdem Jesaja dem Volk das Wirken Gottes beschrieben hatte, führt er ihnen nun im zweiten Schritt das Wesen Gottes vor Augen. Und er zeigt ihnen damit, wie Gott sie erneuern will. Denn da, wo das Wirken Gottes unsere Aufmerksamkeit gewinnt, dass wir hochschauen, aus unserem Schneckenhaus rauskommen, ist es das Wesen Gottes, das unser Herz öffnet für Veränderung und für Erneuerung. Habt ihr vergessen, wie Gott es sagte ihnen? Er wird nie müde, wie ihr jetzt müde seid, ganz im Gegenteil. Er gibt euch Kraft. Und wenn ihr mit ihm verbunden seid, werdet ihr konstant neue Kraft finden, dass ihr nie müde werdet. Es ist seine Gegenwart, die euch Erneuerung und Veränderung schenkt. Und genauso will Gott auch unsere Aufmerksamkeit immer wieder gewinnen. Genauso will Gott auch uns immer wieder sein Wesen zeigen. Und dieser heutige Sonntag, quasi Modogenity, erinnert uns daran dass wir neu geworden sind und dass er uns immer wieder erneuern will. Denn dieser Sonntag kommt jedes Jahr nach Ostern wieder. <lacht> jedes Jahr erinnert uns wieder daran. Ich will dich erneuern. Ich habe dich neu gemacht und ich will dich immer wieder erneuern. Nicht nur Jesus ist auferstanden. Wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Und er will uns fortlaufend in allen drei Beziehungsdimensionen erneuern. Er will immer wieder unsere Beziehung zu ihm erneuern Er will uns zeigen, wie sehr er an uns interessiert ist Wie liebevoll und gleichzeitig heilig er ist Und weißt du, wann du siehst, dass du in dieser Liebe zu ihm erneuert wirst? Du erkennst es, indem dein Herz für Jesus warm wird dass wenn von ihm gesprochen wird, dass es dich nicht kalt lässt. Dass du dir bewusst wirst, dass er in deinem Leben gegenwärtig ist. Nicht nur punktuell, sondern wo du auch immer bist. indem du dir bewusst wirst, ich bin gefüllt mit dem Heiligen Geist, der lebt in mir. Und da, wo unsere Beziehung zu ihm erneuert wird, ab, geschieht etwas. Unser Herz öffnet sich für unsere Mitmenschen. Und so will Gott auch immer wieder unsere Beziehung zueinander erneuern. Er will uns zeigen, wie er über die Menschen denkt. Vielleicht gerade über die, die uns nerven, die uns das Leben schwer machen. Er will uns zeigen, wer nachsichtig ist mit uns, geduldig, großzügig, mitfühlend, vergebend. Und er will uns zeigen, du bist nicht alleine, sondern ich habe Menschen in dein Leben gestellt, die dich ergänzen die dich tragen, die dich unterstützen. Rick Warren, weißt du, was er gesagt hat, woran man erkennt, dass eine Gemeinde in dieser Beziehungsdimension erneuert wird? Er hat gesagt, ganz einfach, man erkennt es am Singen während der Anbetung. Weil wenn man sich liebt, dann singt man gerne zusammen. Ihr könnt euch an den nächsten Sonntagen mal achten, wie das so ist, ne? wie unser Gesang miteinander ist im Worship. Offene Augen, gut schauen, laut singen. Ne? Das ist nicht der einzige Faktor natürlich. Man sieht es auch daran, dass man gerne zusammenbleibt. Nach dem Gottesdienst oder sich in kleinen Kleingruppen trifft. Weil wir uns lieben, wollen wir Gemeinschaft pflegen. Wir wollen einander Anteil geben. Und man merkt es auch, indem die Einheit wächst und nicht übereinander gesprochen wird. Und das Dritte, Gott will immer wieder Unsere Augen öffnen für unseren Auftrag, für die Menschen, die er lebt, die das noch nicht wissen. Dort, wo er Veränderung bringen will. Er will uns zeigen, wie sehr er die Menschen liebt um uns herum. Wie er sich ihnen zuwendet, wie er sie verändern will. Er will uns zeigen, wie groß seine Kraft ist und dass er dich um mich brauchen will. Um genau diese Veränderung im Leben eines Menschen zu bewirken, dass er durch dich Geschichte schreiben will. Und diese Erneuerung bringt es mit sich, dass wir erkennen, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass er einen Plan hat. Mit dir und mit mir. Und ich möchte heute miteinander für diese Erneuerung beten, denn das ist etwas, was wir alle immer wieder brauchen. Und so machen wir es heute mal ein bisschen anders. Wir machen nicht eine klassische Ministry Time, sondern ich werde euch gleich bitten, einfach zu zweit oder zu dritt füreinander zu beten. Einander zu fragen, hey, wo siehst du, in welcher Beziehungsdimension denkst du, möchte Gott dir Erneuerung schenken. Und dann werden wir uns etwas Zeit nehmen, füreinander zu beten. Und hört einfach darauf, auch auf Gott. Ihr dürft gut einander da Eindrücke, Gedanken weitergeben. Wir sind am Ort, wo wir miteinander üben. Wenn du neu hier bist, zu Besuch bist, und das ist für dich etwas herausfordernd, dann darfst du einfach gut dabei stehen und zuschauen. Das ist absolut okay. Doc? wollen wir das tun? Braucht ihr einen Moment Zeit, um nachzudenken? Dann lasst uns jetzt miteinander aufstehen. Und immer zwei, drei bitte zusammenstehen. Und Jesus, verdanke danke ich dir. Dass wir neu geworden sind, neue Menschen, wie die neugeborenen Kinder. Und dass du uns fortwährend, fortlaufend wieder Neuest. Jesus, und ich danke dir für neue Liebe zu dir. Ich danke dir für neue Liebe zueinander. Und ich danke dir für neue Liebe zu deiner Schöpfung. Jesus, wecke das alles in uns. Zeige uns dein Wesen, wie du bist. Es ist dein Wesen, das uns anzündet. Amen.